0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 65 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vi sa i förra avsnittet så på podden pensionär men har inga planer på att pensionera sig. Nej.
1: Absolut inte och dessutom så är ju pensionsånden väldigt flexibel nu. Numera, ja. Så att den här 65-års-pensionärsgränsen mm. den är ju inte riktigt aktuell längre. Men det fascinerande... Hur ofta den används ja. som... Som jag sa i senaste
0: podden, Nisse nu fyller du 65. Mm. Alltså, men vi ska presentera oss i alla fall. Ja, den som påpekar det här var Barbo Skoglund. Och... Här Skoglund. Experter från Age Management i Sverige vi på ett hållbart arbetsliv. Bland annat. De är experter på mycket. Mm. Men... Och jag är, är poddens, poddens programledare. Slant i med där. Jag heter Johan i Skoglund och alla kommer från Age Management i Sverige Yes. Har man haft ett möte så brukar man ha minnesanteckningar. Ja. Och du sitter med minnesanteckningar, minnesanteckningar. från ett möte. Vilka är det som att möte? Det nationella innovationsrådet hade ett digitalt
1: möte den 22 februari.
0: Det är alltså regeringens innovationsråd där ja. bland annat då eh, utbildningsminister Anna Ekström och Eva Nordmark medverkade. Ja. Och de har lagt ut en liten, ja vad ska man säga. Ja, en, en, en,
1: ett litet min- ett, en minnesanteckning, minnesanteckning på regeringens var...
0: hemsida. Ja. Och den där tyckte du var så intressant minnesanteckning. Mm. Eller ointressant hur man nu ser det. Så att du sa eller, till mig. Du tyckte i alla fall att den kunde vi podda om. Så alltså,
2: att... nu åtstår du att se om det är intressant eller ointressant. Eller kanske båda. Eller kanske båda. Ja.
0: Jag ser i alla fall att du har strukit under nästan mycket, mycket med, med det. din gula penna. Så att därför jag tycker jag att vi låter gula damen börja. Damen är,
1: damen är gul Gula fara. Då. Fast det var damen i svart idag. No. Det, rubriken på den här minnesanteckningen är. Lärande genom... Hela yrkeslivet. Aktuell diskussion i Innovationsrådet. Och vän av ordning då som har varit med tag. Ja, säger, ja men hallå. Alltså Karin och André,
0: ska man där för livet. Fast den handlade ju om...
1: Om någonting annat. Men det är nämligen i slutet på 1990-talet. Och i början på 2000-talet. Då hade man, då var, vad ska vi säga. USB UB vad heter det? U USP. Alltså, unique ut en point. Livslångt lärande. Mm. Och det här, det är faktiskt en av ministrarna som nämner det, nämligen Eva Nordmark längre fram i minnesanteckningarna. Men det här är alltså... Men då vill jag. Oj, får jag bara avsluta innan du. Okej, okay, in min, min ingång. Det här är alltså favorit i repris. Mm. Men nu med digitalisering som huvudpojt, yes. det är ju det som det handlar om. Men jag ska, jag ska ta lite citat och sen, mm. Mm. och sen ska jag reflektera kring det. Ja. När jag
0: som har läst ekonomisk historia är intresserad av det så vill jag bara tala om att på talet hade vi de så kallade AK-jobben, mm. det vill säga Arbetslöshetskassan som det då mm. Älte, mm. Mm. som var statliga jobb för de som, de som drabbades av den ekonomiska krisen efter börskraschen och mm. krigekraschen. Mm. Så att då var också en form av omskolning.
1: Ja. Och det här... Så jag med, det har funnits
0: eller alla som flyttade till städerna och de inte kunde längre få jobb på landsbygden att alltså. Ja,
1: alltså, det här med kompetensutveckling
0: bara säga att, alltså, det är inget nytt Nej, det, det är absolut ingenting nytt
1: på, ja, på 80-90-talet när jag höll på mycket med, med utbildning både på vuxenutbildningen och på, på gymnasieskolan framförallt på vuxenutbildningen då, då hade man det som nu Eva Nordmark lyfter fram nämligen att man får ha rätt att studera när man har A-kassa eller andra andra mm. åtgärd, ekonomiska åtgärden delar från Arbetsförmedlingen som hon lyfter fram som en framgångsfaktor. Det som är intressant här handlar ju faktiskt om att eh, eh, alltså utbildningsdirektör på RISE, alltså eh, Statliga
0: forskningsinstitutet RISE. Exakt.
1: Mm. exakt. Och han säger så här: det, det tycker jag är lite intressant i det här sammanhanget att det handlar om att utveckla nytt sätt att arbeta och att det finns tydliga system. Och han, han lyfter, och då frågar han, men vad menar du med det, vad menar du med tydliga system då? Ja, då säger han så här, vi ska gå från stängda och slutna digitala system till öppna och interagerande system.
2: Blev, blev vi mm. verkligen klokare på är nej, det det det, nej, absolut Friktigt? inte. Nej, men det
1: det, det kommer ju det vanliga nej. tugget av mm. digital infrastruktur på plats, mm. och så vi behöver en verktygslåda. Mm. Men det jag, tycker är, det jag tycker är intressant, den är med... Eh, vi löser olika komplexa uppgifter som till exempel kompetensmatchning. Alltså ett datorsystem som att istället för jag som person ska matcha att den här kompetensen passar på det uppdraget och så vidare. Och validering, ni vet att så att säga plocka fram den informella eller tysta kunskapen och, och sätta en, en, ett betyg eller en, 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 ett intyg på att den här personen som har gjort det här under ett en lång tid, har alltså skaffat sig den här utbildningen, mm. ut, den här kompetensen mm. utan att ha gått på någon typ av mm. utbildningsinstitution. Och det här är ju någonting som, som äh, har funnits äh, under många... Jag vill må- prata
2: om mot- en i 20 år vid det här Ja, 20, 2025.
1: 25 Till och med. Ja, och på, på vuxsidan på den tiden mm. jag var på med det här på 80-talet, då kallades det för prövning. Mm. Man läste in själv mm. och sen så stod en lärare prövade mot, mot äh, kurser mm. eller etapper som det heter på. Man fick tid, och det här är samma sak. Mm. Det är bara det att det, det är ett annat ord i sammanhanget. Och, och så pratar de om omställning och analys. Och det här, när vi började jobba med det åldersmedvetna ledarskapet, och de sa: vilken, Hur ska man klara det här med den demokratiska mm. utmaningen och förlänga arbetslivet, som vi pratar om du och jag? Då pratade jag om i kraft att jag hade faktiskt jobbat på Vendata, som det hette på den tiden, som sakkunnig. Att man skulle ha skalbara. –digitala system, där man kunde lägga in vad medarbetare hade för olika kompetensprofiler– –och man skulle kunna matcha det här. Och Det är därför som jag tycker det här var en intressant. Det pratar man om nu, 2021, när man pratar om innovativa system. Därför att ska man använda digital teknik för att, att liksom underlätta det här så, så är det jätteviktigt. Det som jag tycker man glömmer bort här, jag, du kan få det. Jag, min, min reflektion är– att man löser inte enbart det här genom eh, digitalisering eller utveckling med hjälp av digital teknik som du och jag har lanserat eh, i några uppdrag här för några år sedan. Eh, så är det så att man, man, måste, man måste göra både och. Men det finns också en till intressant faktor där och det är det att arbetsgivaren behöver tala om vilken kompetens de ska ha. Och det betyder att jag som arbetsgivare måste, och det här har vi pratat om ofta på
2: länge. Mm. det som slår mig det är ju att det är kanske naturligt i det här rådet, men att det är naturligt i det här rådet i det här, i det här, i det här protokollet eller minnesen det är så en enorm fokus på digitalisering mm. det är som om det är liksom det allena salgörande och vi är verkligen inte motståndare till digitalisering vi jobbar ju själva med det och nytter oss av den digitala utvecklingen men det, det är ju samtidigt så att om vi tittar på de stora grupper som står utanför arbetsmarknaden, det är ju människor med väldigt kort utbildning. Grundutbildning, eller? Ja. Kort grundutbildning, misslyckade kanske grundskolan eller, och, eller gymnasieutbildning. Eh, och då kan man ju ställa sig frågan, är det så att det är som, eh, är det ett digitalt kompetenslyft för alla medborgare? Är det, det den liksom alena salgörande lösning det står där att vi behöver ett digitalt lyft för enskilda personer motsvarande det som vi hade med hemdatorerna? Det intressanta är ju, hur ska det gå till och hur ska man de föra det närmare arbetsmarknaden? Det, men det verkar med spänning och jag hoppas att det finns täckning bakom så där man inte bara nu staplar en rad ska vi säga, vackra digitaliseringsord på varandra. Men det är klart Nej, jag... att det står så här att. Um... Jag har ju en.
0: Det fanns ju en utredning för några år sedan där man diskuterade. Man sk- om man skulle göra heter, tillg- alltså bristen på tillgänglighet i till en diskrimineringsgrund. Ja. Och den utredningen har ett av de bästa namn jag tycker man har, man har haft på en statuutinousning. Den heter Bortom Fagertal. Bortom bra. Ja,
2: <tryck> och jag tycker
0: att det här också är intressant det är precis det Kajser. Det är väl lätt att säga att Fagertal, att alla ska bli digitala. Men jag menar, senast, nu kan vi se det här programmet Sen i år så är är sådana som Arja Sajonma och Carl-Johan för Sådana som inte vet, vet hur man håller sin smartphone ska jag har pannkakstårta med hjälp av internet och sånt om man tycker att det där ska vara någon slags
2: kompetenshöjande underhållning och sånt där. Man kanske kan säga så här då, nu att lite kris. Det vore ju bra om man kunde uttrycka det på ett begripligt sätt. Och jag måste erkänna, jag har riktigt svårt att förstå vad det betyder följande. Vi måste dra nytta av våra samtidslandvinningar förstår, och kunskapen genom att använda systemkartläggningar genom att våga utforska nya metoder för att jobba med användaren i fokus, digitala och fysiska metoder för lärande och utveckling, innovationsledning och och om agila datadrivna arbetssätt. Det handlar om hur vi organiserar, hur vi styr och hur vi leder företag, utbildningsinstitutioner, organisationer och samhälle. jag, Jag tycker det blev lite tungt för mig. Men jag är ju oerhört kritisk ibland. Annars är det mest du Barbara, som brukar vara den kritiska. Ja, det är
1: jag, det är
2: jag. Du är det... inte så kritisk som jag är ja, alltså det är så här. Ja, men jag är också jag håller med dig.
1: Mm-hmm. Ja, men, då kan kanske säga så här, Ja, alltså, det här handlar ju om att göra verk som man brukar säga. Mm-hmm. Det här handlar ju om att mm. gå från snacket till verkstad. Mm-hmm. Alltså, i Norrbotten finns det inte var lite snack och mycket snack och lite verkstad eller mycket snack och lite hockey. Det är mm-hmm. samma sak. Alltså det, det, är, det räcker inte med den här retoriken. Utan det, det måste bli en Därför att retoriken har vi haft tidigare. Mm. Det, 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 och då handlar det om datorisering. Nu mm. är det digitalisering. Men det, det så. Alltså vi, vi som är 70.
0: Och automatisering och ja. robotisering.
1: Just det. Och, och det, här, det här är så att säga jätteviktigt. Att man behöver både och. Det jag vill slå ett slag för. Det är det. Om man, om man tänker sig. Att man ska göra bok på burk, som jag sa när jag mm. jobbade med det här i slutet på 90- talet på 20-talet som sakkunnig åt VM-data. Och då handlar det om lärskalsutveckling som det hette, det vill säga distansundervisning. Och, så, och gör man bok på burk, det är liksom inte det som är vitsen. Utan man måste, så att säga vara in, om vi pratar om innovation och innovationsledning, mm. så måste man här kunna eh, göra digitala utbildningslärskal eh, som faktiskt tar hänsyn till de olikheter som folk lär sig på. För mm. annars så spelar det ingen roll. Mm. Det kan man säga om vi ska avsluta. Mm. Vi, vi är ju nu både digitala, vi Teams eh, jobbar och vi redovisar stora utredningar via eh, Zoom och via Teams. Och vi gör det IRL som mm. heter i real life beroende på hur det passar. Ja. Och vad har vi för reflektioner kring det då Kaj?
2: Det fungerar, men eh, alltså det, är ju, det kan fungera riktigt bra. Eh, samtidigt är det uppenbart att i vissa sammanhang kan en, en, den digitala mötet inte ersätta eller ha samma kvalitet som i en real life. Det gäller framförallt när du behöver möta en publik, eh, föredra diskussioner eh, som är komplexa och ställer krav på att förmåga att läsa andra individer. Det tappar man men för rent rutinmässiga möten och så vidare så fungerade ju fullt ut tillfredställande.
1: Alltså det det som det som jag du ska jag du kan få komma in och jag kan ansluta
2: sig. Nej,
0: jag skulle bara säga att det var som en slags avslutande pendant att jag håller på nu i 12 minuter där men att jag jobbar ju i en helad svensk kyrkan när jag skriver regelbundet i deras lokala tidning i Bodan som ett kyrkfönster sen gjorde jag ett reportage om digitala gudstjänster och det har blivit väldigt bråk i Stockholm. För det var en präst som fick en erinnan av domkapitlet för att han hade ägnat sig åt digital nattvard. Mm-hmm. Han satt alltså vid sin dator och så hade han brödet och, och, och vinet, och blat och vin. Och så hade han sagt åt sina, de som tittade att ta fram nu kex och vin hemma och så kör vi nattvard tillsammans. Mm-hmm. Och, och, det, och det får man inte mm. göra så han har mm. fått en erinnan. Mm-hmm. Samtidigt har det varit en debatt från folk, alltså, från folk som skriver i tidningen Dagen att Självklart ska vi väl det här i moderna tider. Mm. Även om det kyrkans ordning. I något fall ändra gudstjänstordningen. Om men nu kan fira gudstjänst digitalt. Varför ska man nu inte kunna få ta fram några mariekex och en bägare vin hemma och fira nattvarn tillsammans om det som är så mm. viktigt.
2: Mm. Och mm. då fick jag
0: lära mig när jag intervjuade vår kyrkoherde i Bodens pastorat eller Bodens församlingar, heter. Och vår, vår kommunikatör. Att i Boden har man en väldigt stark nattvartstradition. Det är många som vill ta nattvarn. Nu har man infört så kallade nattvartgudstjänst. Det vill säga att, med gräs på åtta, att det är som närvarar. Och så sju stycken riktigt nattvartsugna kan i förväg anmäla sig. Ah, om man då är smittfri och inte har covid och inte har några symptom. Då får de träffas och så har man en gudstjänst där man firar nattvart för att det är viktigt för många. Det, får jag
1: bara säga, det låter väldigt mycket back to basic. Ja. Om, vi, om vi pratar om det krisna traditionen kring nattvarten. Ja, det var vad jag ville säga. Får jag
2: bara skjuta in då att vi hade ju, eh, vi deltog ju faktiskt digitalt i en begravningsgudstjänst mm. för en vecka sedan. Och det gick bra. Och om alternativet inte är att kunna vara med alls så är det ju självklart så att digitalt vara med är klart bättre. Men det kan ju inte ersätta den fysiska närvaron i ett sådant sammanhang. Så det är väl så man får se det. Ja, och
1: jag då vill avsluta med en reflektion som vi, vi ser i vår Möter jag Ja, ja det är inte så farligt. Man får bara slå den. Eh, så att jag inte... Eh, jo... <laughs> Kai han, han han gick in på och eh, han fick ett eh, viktigt samtal så du och jag får avsluta det. det var ändå jag som skulle ha. Nej, ja, det kan det. du göra. Ja. Jo, det, det handlar om eh, det, det här att känna av rummet. Kai var inne på det här när man, uh-huh. när, man när man föreläser och drar en, en och så man känner av att om någon rör på sig men, har du någon fråga? Det, det ser man inte om, man, om inte den här personen Gör sig, –ger sig till känna på en chatt eller, eller på ett annat sätt. Eller säga, mm. jag har en fråga. Så det kräver så att säga, en annan aktiv närvaro från deltagaren också. Och vi, kan säga så här, vi, har, vi har också ett, fått ett uppdrag precis där vi, där vi i AMSAB ska vara moderatorer. Det vill säga att, att leda både digitala möten och även IRL-möten därför att beställaren vill eh, ha sina känslor ute. Den här personen hän säger att det, tredje, det det tredje sättet att mm. säga, fånga upp vad som sägs och vad, 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 vad som görs. Och det, är, det tycker jag är, är, är intressant att, att titta på. Och för vår del så, så ser vi så att säga, både och.
0: Mm. Mm. Jag vill bara avsluta med att säga att det var en intressant debatt för några år sedan. Då det var en intervju in, i dagens juridik med Sveriges första döva man, okay. Som en kvinna. Och då finns det hon som hävdade att ja, men hon kan inte vara nämnde man För att om man inte hör, då hör man inte nyanserna i rösten. Hur man uttrycker sig när man berättar. Okay. Om, man, om man talar försett eller så. Hon hävdade dock att tolken försökte på bästa sätt förmedla om den här lät trovärdiga eller uppvart. Men det var en debatt om detta på tal om. Ja. Mm. När, då är man ju ändå fysiskt närvarande och kan se personerna. När du ja. pratar. Men man kan alltså inte höra exakt då nyanserna. Hade hon,
1: då hade hon tolk. Eh, i, i, hon har i, alltså, en
0: tolk, alltså en person som tolkar med jag tecken förstår, i rättssagen.
1: Jag förstår, jag, förstår, jag förstår. Som man ofta ser nu. Det här blir ju en jätteintressant eh, liten reflektion kan vi tänka oss. Ja. Vi följer väl utvecklingen eh, på innovationsrådets. Eh, vi får göra
0: det och eh, se vad, och vad som, som händer. Det, händer. Och, så ja. säger vi, och så säger vi. I förskott säger vi både glad våffeldag. Just glad vårfördag. Glad påsk och så återkommer vi efter påsk med podd nummer 66.
1: Nummer 66. Route 66. Ja.
0: Yeah. Eller när jag blir 66 om det finns en låt som heter. Mm. Då ska man frika ut. Mm. Absolut. Vi får se om vi frikar ut i podd nummer When 66. I'm
1: 64 som det heter.
0: Den pratade best, jag om right? i förra gången. Yeah. Tack och hej. Tack och hej från bara Johan och Kaj som inte längre är närvarande.